0: Havadan sudan programına hoş geldiniz. Özgür Radyo'da ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan.
0: Bugünkü konumuz monokültür tarım e, ve bilhassa da soya, soya ekiminden bahsedeceğiz. E, çıkış noktamızda bir kitap var, beraber okuduğumuz bir kitap. Kevin Hed Craig Headington'un pardon, The Government of Beans kitabı Paraguay hakkında. Kitabın başlığı ne anlatıyor? Hilal, The Government of Beans ne demek? Fasulye
1: hükümeti demek.
0: Fasulyede hükümet gibi mi? <gülüyor>
1: Yok fasulyeden hükümet gibi değil fasulyeleri re hüküm, hükümet etmeye çalışanlar demek fasulyeleri denetlemeye fasulyeleri kontrol altında tutmaya çalışan bir hükümet demek soya fasulyeleri soya fasulyelerinden bahsediyoruz paraguayda e, 2008 yılında Diktatörlüklerin böyle uzun yıllar süren diktatörlüklerin sonunda e, demokratik bir seçimle liberal bir aday kazanıyor. Sol tandanslı bir aday Lugo. Lugo'nun hükümeti sadece 4 sene sürüyor. Ancak Lugo'nun attığı en önemli adımlardan bir tanesi de ülkedeki soya üretimini kontrol altına almaya çalışmak, bir denetime tabi tutmak ve sınırlandırmak. Zira soyanın bütün paraguaya ve özellikle de küçük çiftçilere yaptıkları korkunç. Bu korkunçluğun üzerinde birazdan dururuz. Ancak... Hemen karşısında da soya, yani bu fasulyeler hükümetinin
0: öncesine de soya state, yani soya devleti gibi bir isim veriyor. Böyle bir kıyaslama yapıyor. Yani öncesinde soya destekleyen bir hükümet karşısında kısa bir dönem için en azından Soyayı denetleyen fasulyeden hükümet. Ben fasulyeden hükümet diyorum ama. Demeyelim ya.
1: İnsan bir sempati uyuyor kitabı okurken bu fasulyelerle mücadele eden hükümete.
0: Fakat önce soyadan bahsedelim istersen. Bu soya fasulyesi çünkü hani bir, yani çok moda oldu, çok yayıldı. Türkiye'de pek çok ürün özellikle vejeteryanlık, veganlık anlamında soyadan yapılan ürünlerle donatıldı. Ama arkasında nasıl bir şey var? Nedir bu ürünün önemi? Nereden geliyor?
1: Ya soya Asya'da yetişen bir fasulye cinsi. İmiş. İmiş. Şimdi bütün dünyada yetişiyor. Çok da müthiş bir bitki gerçekten. Yani %35'i bir çekirdeğin proteinden oluşuyor. İşte %18'i yağdan oluşuyor. Geri kalanı da güç, iyi mineraller var. Çok miktarda lif var vesaire.
0: Toprakta azot bağlıyor.
1: Evet dolayısıyla toprağı mesela buğday tarımına çok elverişli hale getiriyor. Böyle bir bitki soya. Bütün dünyada kullanılması ise insanların beslenmesiyle pek ilgili değil aslında. Hayvanların beslenmesiyle ilgili. Amerika Birleşik Devletleri soyanın yüzde 35'ini üretiyor ve biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda e, hayvancılığın da merkezi konumunda ve tüm dünyaya da hani, endüstriyel tarımı satıyor. E, soyadan elde edilenler işte soya parçalara ayrılıyor. Bunun yüzde 80'i aşağı yukarı küspü oluyor. Yüzde 20'si ise yağ oluyor ve bu yüzde 80 küspenin yüzde 97'sini yani tamamına yakınla hayvanlar yiyor. Büyük bir çoğunluğunu
0: hayvanlara yediriyoruz.
1: Büyük bir çoğunluktan Bunu... fazla yani neredeyse tamamını hayvanlar yiyor. Geri kalan yağını insanlar yiyor. Margarin yapılıyor i̇şte, ee, ve endüstride kullanılıyor. Biyodizel yapılıyor. Dolayısıyla biz soyayı hani böyle tofudan biliyoruz. Bir kısım işte dediğin gibi vegan, vejeteryan, burgerlerden falan biliyoruz. Ama bu soyanın kullanım alanının çok küçük bir kısmı. Soya daha çok hayvancılıkla bağlantılı.
0: Ama onun dışında yağ yapılıyor, tutkal yapılıyor, çimento, kıyafet, patlayıcı pek çok alana da sirayet etmiş bir ürün aslında.
1: Evet petro, petrol e, petrol bazlı ürünlerin önemli bir kısmı soyadan da yapılabiliyor. Bazı gelişmeleri kitapta çok ilginç bir yer var. Yani
0: tavuk çiftliklerinin patlaması soya sayesinde ortaya çıktı diyor. O bağlantıları görmek çok iyi. Yani tavuk çiftliklerinde yaşananları anlatıyoruz, orada olanları anlatıyoruz. Fakat arka planında D1 endüstrinin de gelişmesi gerekti ki tavuk çiftlikleri mümkün oldu. Olsun. Tabii
1: evet yani dünyada üretilen soyanın çok büyük bir kısmı neredeyse yarıya yakını e, tavuklar tarafından yeniyor şu anda. Peki soya ile ilgili
0: sorun ne? Neden hani az önce korkunç şeyler yapıyor çiftçilere falan demiştin e, ne
1: yapıyor? Soya üretiminde çok fazla miktarda tarım ilacı kullanılıyor. Yani hem böcek ilacı hem de diğer biten otları, ayrı otlarını, yabani otları engellemek için kullanılan ilaçlar.
0: Monsanto'nun Roundup'ı bunlardan biri zannediyorum.
1: Evet, en çok kullanılan o zaten. Bu kitapta da en çok anlatılan o. Ee, üstelik Roundup'la ilgili başka bir önemli olay var. Hani çok çığır açan bir şey, e, ilaç Roundup. Zehir. <gülüyor> zehir doğru, <gülüyor> kesinlikle zehir. Yani yaptıklarının yanı sıra hani kanser vesaire aynı zamanda dünyanın ilk alım satımı yapılan genetik genetiği değiştirilmiş ürün de Roundup'la ilişkili. Roundup'a hazır soya fasulyesi. Yani öyle bir soya fasulyesi icat ediyorlar, yaratıyorlar ki laboratuvarda Roundup sıkıldığı zaman ölmüyor. Roundup her şeyi öldürüyor ama o fasulyeyi öldüremiyor. Dolayısıyla siz fasulyeyi ekiyorsunuz, ondan sonra basın Roundup'ı, basın Roundup'ı. Ve devamlı bitkileri öldürebilin. Hiç insan emeği gerekmesin onları tek tek sökmek için. Ama fasulyeniz de canlı kalsın. Bunu mümkün kılan bir fasulye yapıyor Monsanto.
0: Yani Ve zehre uygun bir de fasulye var.
1: Aynen öyle. Ee, bu ikili bütün dünyayı fethediyor. 1990'ların sonu 2000'lerin başından itibaren. Ama yasaklandı galiba bu değil mi? Ee, glifosat kullanımı pek çok yerde yasaklandı. Hala her yerde yasaklanmış değil. Bir de işte kontrolün az olduğu yerler var tabii yani yasak olsa bile kullanılan yerler var. İşte bu Roundup fasulyeleri mesela Paraguay'da yasaklanmış ama yani tamamen de ekimine devam edilmiş. Hatta sadece o ekilmiş yasak olduğu halde soya ekimi sadece bununla yapılmış filan. Bir de böyle durumlar var ama evet glifosat ve Roundup şu anda hani Avrupa'da ve Amerika'nın pek çok eyaletinde yasaklanıyor. O zaman kitaba
0: geri dönelim. Kitap galiba yani çok güzel bir hikaye anlatımı var kitabın. Yani öncelikle karakterleri tanıtıyor. Karakterler deyince şahıslar anlamayın. Kurumlar, ilişkiler, soyanın hikayesi, öncesinde pamuğun hikayesi, hükümetler... Bütün o mücadele yani soya fasulye, fasulye hükümetiyle soya devleti arasındaki mücadelenin oluşmasından belki süreci anlatıyor ve bir diktatörle başlıyor hikayesine yani daha öncesinde de gidiyor 19. yüzyılda Paraguay nasıl bağımsızlığını kaybetti, topraklarının büyük bir bölümü nasıl satılmak zorunda kaldı girdiği savaşların sonucu da ve nasıl yani bunu söylemek bilmiyorum doğru mu bir uydu devlet haline geldi. Shtrösnar e, isimli bir diktatörden belki başlamak lazım e, çok uzun evet. süre
1: e, hüküm yani. 1954'te geliyor iktidara Stroessner ve 1989'a kadar. Ne kadar
0: moral bozucu değil mi? Yani oluyor. hesaplamak istemiyorum şu evet, an kaç sene evet, oldu kaç yerine sene Yerine geçen olabilir.
1: de damadı
0: <gülüyor> Yok hayır neyse. damadı değil. Şeyi, e, oğluyla kızını evlendirdiği adam başka bir general geliyor. Aa dönürü. Dünürü geliyor.
1: Pardon, pardon. Evet. Neyse. Evet.
0: Anayasayı değiştiriyorlar işte tekrar tekrar başkan seçilebilmesi için. Ee, en sonda 1988'de oyların %89'unu alarak 8. kere başkanlığa çıkıyor. Fakat bu defa 8 kere başkan olduktan sonra artık e, bir şeyler oluyor ülkede. Darbeyle devriliyor ama aynı partiden işte dediğim gibi dünürü geliyor. General Rodriguez.
1: Zaten 2008 yılına Lugo'nun gelişine kadar hep aynı parti. Colorado Partisi siz devam ediyor. Bunlar da böyle Paraguay milliyetçisi, son derece sağ bir hükümet. İşte... Amerika tarafından
0: destekleniyor. Sonradan evet. bunun belgeleri ortaya çıkıyor. Nazilere mesela Mengele'ye kaçma imkanı sunmuş bir e, rejimden bahsediyoruz bu arada. İşte ilk diktatörlerin buluşma noktası en sonunda. E, bir de yani bir iş bulabilmek için o partinin mensubu olmak gerekiyor falan gibi son derece patronaj ilişkilerinin olduğu bir dönem. Yıllarca sürüyor. 54-89 arası.
1: Evet sonra da devam ediyor Colorado Partisi ile işte 2008-2012 arasında bir küçük kırılma yaşanıyor sonra aynen devam. Ee, yalnız Strasner'in yaptığı çok önemli bir şey var. Büyük bir toprak reformu gerçekleştiriyor. Toprak reformundan kasıt da şu gidin toprak bulun biz de size bir şekilde onu yavaş yavaş verelim. Bizim gece Gidiyor. kondu hikayeleri gibi yani. Biraz öyle evet ama bunlar e, şehirlerin kıyısına insan yerleştirmiyorlar onun yerine yaptıkları şey Paraguay nehrinden Brezilya sahiline kadar uzanan devasa bir orman var zamanında Atlantik ormanı bu ormanın Paraguay'daki kısmı kıtır kıtır kemiriliyor ormanları keserek toprak açıyor insanlar. Ondan sonra oralardaki o ağaçları satıyorlar keresteleri. Kalan otu çöpü işte ufak tefek dalları vesaire odun kömürü olması için fırınlarda yakıyorlar. Toprağı temizliyorlar ve orada pamuk ekmeye başlıyorlar.
0: Kampesino'lar deniyor bunlara.
1: Kampesino'lar deniyor. Evet biz buna genelde topraksız köylüler diyoruz. Topraksızlık şuradan geliyor. Daha önce bu toprakları işte kendilerinin olmadan önce bunlar başka büyük toprak sahiplerinin falan toprağında çalışan insanlar. Bir çeşit serflikle, kiracılık arası bir pozisyonları var. Ee, ancak Strosner birlikte kendi topraklarına sahip oluyorlar. Mülk olarak her zaman değil. Ee, çünkü bir 10 yıl geri ödemesi var. Sonra da bir 10 yıl üstünde yaşamaları gerekiyor. Hepsi tapusunu almıyor. Ama neticede o toprağın üzerinde oldukları için ve o toprağı da geliştirdikleri için toprakta hak sahibi oluyorlar. Ama bu topraklar küçük küçükler. Neticede bir insan iki insan bir aile gitmiş açmış ve o toprağı almış. Ya Devasa
0: topraklar değiller. Ya bu arada o şey ne kadar enteresan. Yani böyle bir pozisyonda bu toprak reformuyla ilgili ne hissetmeliyiz gibi bir soru takılıyor benim aklıma. Evet. Yani ormanlar kesiliyor ama insanlar topraklandırılıyor. Kiracılık serf düzeninden çıkarılıyor. Ama Atlantik Orman'da bir daha geri gelmeyecek. Burada nasıl bir ihtilaf var? Nasıl, ne, ne denebilir bununla ilgili?
1: Ya çok zor bir şey. Farklı yaşam imkanları, yaşam biçimleri ortadan kaldırılıyor. Yaşam alanları ortadan kaldırılıyor. Ama bu aynı zamanda bir refah projesi. Yani son derece yoksul, hiçbir şey olmayan insanlar kendi küçük topraklarına sahip oluyorlar. Ve orada hem yaşamlarını sürdürecek tarımı yapıyorlar. Kendi yiyeceklerini, içeceklerini yetiştiriyorlar. Hem de aynı zamanda... Gelir getirici olarak pamuk ekiyorlar. Çünkü pamuk da Paraguay'ın en büyük ihracat kalemi haline geliyor. Çok kaliteli, çok iyi bir pamuk yetiştiriyorlar. Bir pamuk cinsi geliştiriyorlar hatta. Ve gerçekten hani çok zor bir soru yani. Bir tarafta bir sosyal adalet projesi varmış gibi duruyor ama bu sosyal adalet projesinin bedeli inanılmaz ağır. Sadece ekoloji açısından ağır değil, aynı zamanda orada bir soykırım yapılıyor. Açe Guarani denen bir e, halk var. Yani bu Paraguaylılar da Guarani ama bu Guarani'ler de çeşit çeşitler anlayabildiğimiz kadarıyla. Açe Guarani ormanda yaşayan e, çeşitli dağınık vaziyetteki kabileler. Bunlar avlanıyor. Yani gerçekten hayvan avlar gibi avlıyorlar. Ve köle pazarları kuruluyor, satılıyorlar insanlar. Toplu halde öldürülüyorlar. Bütün yaşam alanları da yok ediliyor zaten. Google Maps'ten bakınca dehşet verici. Hani bir zamanlar oranın nasıl olduğunu Brezilya'daki küçücük bir koruma alanından, milli parktan görebiliyor insan uydu görüntüsüyle. Geri kalanı ise tamamen tarla. Ya Paraguay'dan Brezilya'nın bittiği noktaya kadar sadece tarla.
0: Ya o kadar korkunç bir şey anlatıyorsun ki şiddet üstüne şiddet yani hem bir Toplumsal refah projesinden bahsediyoruz. Zayıfların güçlendirilmesi projesi olarak anlatıp geçmek mümkün. Ama bunun bedelini ödeyen soykırıma uğramış bir halktan bahsediyorsun. Üstelik Amerika'ya pamuk satan ya da endüstrileşmiş sektörlere pamuk satan bir ekonomi oluşturmakla bu mümkün hale
1: geliyor. Evet pamuk milleti diyorlar. Yani bir millet inşası bu. Pamuk üzerinden yapılıyor bu inşa.
0: Peki soya ne zaman giriyor devreye? Soya'nın
1: hikayesine Ya soya'nın hikayesini de çok ilginç bir şekilde anlatıyor. Soya çok hani daha önceden gelmiş yani böyle 1930'larda falan da var bu soya'nın işte herkesi besleyebileceğine dair bir hayaller falan da var ufak tefek ama esas soya çok daha sonra güçlenmeye başlıyor. Onu getirenlerse Brezilya'daki Avrupalı göçmenler. Paraguay'a geçiyorlar. Çünkü Paraguay'da toprak çok ucuz. Geçiş mümkün, toprak edinmeleri mümkün ve daha doğrusu toprak ucuzdan da öte Ormanı açıp toprak yaratabiliyorlar onlarda. Para boyu bu bunu kabul serbest... ediyor.
0: Yani başka bir ülkenin insanları kendi sınır boyunda tarıma başlıyorlar. Bu bizim bildiğimiz milliyetçi sınırlarla
1: falan örtüşmüyor da o yüzden soruyorum. Ya Brezilya ile ilişkileriyle alakalı diye anlatıyor kitap ama tam olarak bir neden vermiyor. Bir önemli tarafı var yalnız bu insanlar işte Avrupalı göçmenler Hı -hı. ve hani Latin Amerika'nın bir genel şeyi var. Ee, Avrupalı beyazlara karşı bir Meyli. Meyli, <gülüyor> evet. <gülüyor> hani Kampesinolar, bu çiftçiler, Paraguay'ın yerli halkı, Melezler çoğunlukla ya da işte Guaraniler. Ee, bu Brezilyalı Avrupalılar geliyorlar ve arbitraj yapıyorlar. Ya Sınırın iki tarafındaki fiyat farklarından, yaşam imkanlarından vesaireden yararlanarak. Onlar da çok yoksul ve güçsüz insanlar olarak geliyorlar. Hani Brezilya'da topraksızlar o yüzden zaten Paraguay'a geçmişler. Ama çok hızlı bir şekilde çok büyük topraklar yaratıp çok zenginleşiyorlar soya ekerek. Arkasındaki hikayeyi gene yani birazcık
0: değiştirerek Sovyet gıda sisteminin çökmesiyle bağlıyor kitap bu arada. 72'de Amerika Birleşik Devletleri Sovyetlere e, buğday satıyor. Bütün tahılların fiyatları artıyor. Özellikle soyanınki 7 kat artıyor fiyatı bir anda ve makbul bir ürüne dönüşüyor. Japonlar soyanın peşinde endüstride kullanıldığı için Brezilya'da Japonlar plantasyonlar kuruyorlar. Plantasyonlar bir anda yayılıyor ve o sırada Paraguay bir e, sınır bölgesi haline geliyor soya için. Veya işte Sinan Erensin'in bize söylediği gibi iki program önce e, feda bölgesi haline geliyor.
1: Ve bu feda bölgesi aynı zamanda büyük bir çatışma bölgesi haline geliyor. Pamuk çiftçileriyle soya yetiştiricileri arasında bir mücadele başlıyor. Pamuk işçileriyle, pamuk çiftçileriyle daha doğrusu soya üretiminin nasıl
0: karşı karşıya geldiğini, devletin nasıl e, bir tarafı desteklediğini, sonra seçilen lugo hükümetini konuşmuştuk. Bu sırada sen ormanların kesilmesinden bahsetmiştin. Zaten galiba hikayenin ana ekseni de o. Ormanları kesi, keserek bir refah yaratılıyor. Pamuk ekseninde. Ardından soyacılar geliyor. Çok büyük paralar kazanılıyor. Bu sırada çünkü yurt dışına satılan bir ürün, endüstriyel bir ürün, e, Roundup var, Monsanto var, büyük şirketler var, devlet destekliyor, devleti destekleyen büyük şirketler var. Dev bir hikaye ve soya bütün dünyaya yayılıyor. Fakat bu arada e, ormanların %90'ı kes... bahsettiğin senin ilk bölümde Atlantik ormanların %90'ı kesiliyor. %10'luk kesimde böyle ayrı ayrı küçük küçük parçalar halinde kalıyor. Toprak bittiği için, orman bittiği için iki grup karşı karşıya geliyor ve bir ihtilaf yaşanıyor. Küçük kampesinoların olduğu yerin yanında büyük bir soya üreticisi zehir atıyor toprağına ve bu zehirden o civarda yaşayan insanlar etkileniyor. Çatışmanın bir alanı bu mesela. Neler oluyor? Neler yaşanıyor?
1: Ya şimdi aslında bunu hani iki eski sömürgecilerle yeni sömürgecilerin karşı karşıya gelmesi gibi anlatmak mümkün. Zaten bu kampesinoların yerleşimlerinin ismi de kolonya, koloni yani sömürge diye bizim Türkçeye tercüme ettiğimiz şey. Ormanın içerisinde açtıkları bu yeni yerler bir sömürgecilik faaliyeti. Ama arkasından gelen soya yeni bir teknolojiyle geliyor. Çok mekanize bir şekilde geliyor. O kadar mekanize olduğu için çok büyük tarlalara ihtiyacı var. Çünkü o makinelerin çalışabileceği alanın geniş olması gerekiyor. Küçük arsalarda, küçük arazilerde iş yapamıyorlar. Aynı zamanda bütün engellerden temizlenmiş olması gerekiyor. Yani pamuk, işçileri, pamuk çiftçilerinin bahçelerinde pamuk ekiyorlar ama aynı zamanda ağaçları da var bir köşede vesaire. Burada bu engellerin hiçbirinin olmaması gerekiyor. Toprağın tertemiz yapılması ve çok büyük araziler olması gerekiyor. Bunun pamuk yetiştiricileri için pek çok anlamı var. Birincisi topraklarını satmak zorunda kalıyorlar ya da topraklarını kiralıyorlar. Buna karşı mücadele ettiklerinde öldürülüyorlar. Gerçekten de aktivistler öldürülüyorlar. Aynı zamanda da... Düzen... Suikastler var değil mi? Gazeteleri var. sürekli
0: düşüyor. Bu arada bir ufak not. The Guardian gazetesinde öldürülen çevre aktivistleriyle ilgili özel bir bölüm var. Yani her sene kaç kişi öldürüldü, nerede öldürüldü, kim tarafından tabii tam bilinmiyor ama öldürüldü. Sürekli bu haberi takip ediyorlar. Çok kıymetli ve çok yürek burkucu.
1: Evet özellikle Güney Amerika'dan sürekli haber geliyor tabii. Brezilya'dan çok haber düşüyor. Hı hı. Ormansızlaştırmaya karşı mücadele eden insanlar yoğun olarak öldürülüyor. Ve bu kampesiniolar. Küçük çiftçiler ve bunların önderleri de çok öldürülüyorlar. Bu kadar güçlü bir mücadele olmasının nedenlerinden bir tanesi ise işte senin de bahsettiğin zehirlenme. Yani şimdi bu devasa araçlarla, sivrisinek diyorlarmış o araçlara, gaz sıkıyorlar. Havadan spreyleme yapıyorlar uçakla değil, makinalarla, e, traktör gibi de büyük araçlarla. Ve bunların yaydığı bu zehir herkes tarafından solunuyor. Civarda yaşayan. Civarda evet. yaşayanlar ve korkunç da bir koku veriyor. Dolayısıyla oradaki yaşam kalitesi çok düşüyor. Sağlık, e, herkesin, insanların sağlığı çok kötü yönde etkileniyor. Suları zehirleniyor. E, 2003 yılında e, Silvio Tara... Talavera diyerek bir çocuk, 11 yaşında bir çocuk bu makinalardan biri sprey sıkarken, zehir sıkarken bisikletiyle altından geçmiş ve daha sonra zehirlenme nedeniyle ölmüş. E, ve bu e, soyaya karşı mücadelenin, soya öldürür sloganıyla hareket eden mücadelenin mihenk taşlarından bir tanesi olmuş. La soya
0: mata diye geçiyor.
1: Evet, arkasından gelen hatta işte 2008'de Lugo'nun seçilmesini mümkün kılan da bu... Hareket diyerek anlatıyor Hederington ve bu çocuğun ölümü üzerine işte bir sürü testler yapılıyor, aileye kan testleri yapılıyor, çocuğun bedeni defalarca çıkartılıyor, çıkartılıyor, yeniden otopsiye maruz kalıyor filan. Çiftçi, yandaki çiftçi, bunu sıkan çiftçi haksız bulunuyor ama küçük bir ceza alıyor, o ceza da erteleniyor, neticede hem ona hem ona şeklinde böyle uyduruk bir kararla İki tarafında gönlü hoş tutuluyor.
0: Zaten kitabın çok böyle hoşuma giden kısımlarından biri devletle ilişkiye dair bir kısımdı. Hem çözümleri beklediğimiz yer, devletin kurumlarına gidiyorsun, şikayet ediyorsun, adalet bekliyorsun... ...ama aynı zamanda biliyorsun ki problemleri yaratan da devletin diğer mecraları. Yani nasıl bir heyula var karşımızda. Şizofrenik bir tavır yani hem beklenti içindesin ama hem de dayak yediğin yer... ...hem adaletsizliği mümkün kılan yer... Bu devlet nedir gibi bir soru akıyor kitabın arka planında.
1: Ve devlet gittikçe soyacılar olmaya başlıyor. Sadece soyayı destekliyor, soyayı koruyor değil. Aynı zamanda bir klinik örneğini anlatıyor. İşte Lugo'nun yaptığı en kayda değer işlerden bir tanesi de kırsalda büyük bir sağlık hareketi başlatmış. Başkentten Asunsiyondan bir sürü genç doktor, hemşire, sağlık görevlisi kırsalda kurulan Sağlık kliniklerine gönderilmişler. Küba'daki gibi bir hareket başlatılmış ve bunlar işte fonlanmışlar filan. Çok büyük bir refah hareketi bu. Çok da kalıcı bir şey olmuş. Destek görmüş filan. Lakin yakın zamanda işte yazar konuşuyor oradaki bir doktorla. Genç bir doktor diyor ki ya her şeyimizi bizim soya üreticileri alıyor. Ne demek o? Yani ben mesela tentürdiyot almak için, basit bir antibiyotik hmm. almak için, işte salin solüsyonu almak için, isale karşı ilaçlar almak için yazı yazsam, asensiyondan bu bana gelecek, gelmeyecek, aylar sürecek, kaynak yok, para yok, bürokrasi ağır. Halbuki ben şuradaki soya üreticisine gidiyorum, istiyorum. Adam getiriyor kamyoneti, kapıya çekiyor, her şeyi bana veriyor. Dolayısıyla yerel halkın yani... Karşısında mücadele ettikleri soya çiftçilerine karşı borcu birikiyor. Ve devletin kendisi soya çiftçileri olmaya başlıyor. Polis arabalarının benzinini de onlar alıyorlar. Güvenlik sistemini de onlar ayakta tutuyorlar. Sağlık sistemini de yerelde onlar ayakta tutuyorlar. Böyle bu kadar e, girift ilişkilerin olduğu bir yerde de gerçekten devlet neyi düzenlesin, kimi düzenlesin, devlet kimin refahını kollasın hakikaten çok zorlu sorular
0: Türkiye'de de benzer bir şey var maden sahalarının yakınındaki kim yerlerde maden işletmeleri o civardaki köylülerin hayvan yemlerini alıyor mesela okul yapıyor ya da mesela işte doğalgaz bu rahatlarını döşeyen büyük büyük projeler refah arttırıcı projeler yapıyor eğitimler veriyor işte efendim çayırların daha düzeltilmesi meraların kullanılması için o kadar enteresan ki yani bütün bunlarla ilgili nasıl bir pozisyona takınacağız?
1: Evet gerçekten çok zor. Yani mücadelenin biraz elini kolunu bağlayan bir tarafı var bunun. Çünkü aynı adamlar hani o ilaç alan adamların e, gidip birini öldürebildiğini, öldürtebildiğini, katilleri tutabildiğini de biliyoruz.
0: Yani devletin en alt kademelerinde, en ilçe seviyesinde bile, köy seviyesinde bile bu şirketlerin nasıl stratejiler, taktikler uyguladığını da görmek mümkün hale geliyor bu sayede. Peki sana şöyle bir şey sorayım. Türkiye'de soya ekiliyor mu? Nasıl bir seyir var?
1: biraz baktım ona Türkiye'de soya çok az ekiliyormuş ama devletin en çok destek verdiği ürünlerden bir tanesi lakin başka ürünlerle rekabet edemiyormuş yani soya ekilecek yerde ekilebilecek diğer ürünler daha çok gelir getiriyor olduğu için çiftçi tarafından tercih edilmiyormuş her şeye rağmen ama çok e, manidardır e, Türkiye'de de soya e, Çukurova'da ekiliyor
0: manidar kısmı bunun pamuk. pamuktan sonra evet. ekilen yer
1: aynen öyle Ya yani pamuk sanki soyanın yolunu açıyor Tabi bu hani iklimle ihtiyaç duyduğu şeylerle ilgili muhtemelen yani ikisinde sulu tarıma ihtiyacı var vesaire ama hani bir yandan da toprağı açma, toprağı temizleme ve Çukurova'nın da bir çeşit koloni olması. Kayseri'de söylemişlerdi bana oradaki iş adamları işte Çukurova Kayseri'nin sömürgesidir diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorlardı. Yaşar Kemal'in romanlarından bildiğimiz o Çukurova filan şimdi soya yetiştirilmeye başlanan bir yere dönüşmüş yavaş yavaş tabii soyanın yetişmesi için sadece işte su iklim vesaire değil aynı zamanda biraz önce söyledik toprakların büyüklüğüyle ilgili de bir kısım ölçütler var bu kadar mekanize olarak tarımı yapılan bir şey belki sen Türkiye'deki toprak rejimiyle ilgili bir şeyler söylemek istersin
0: Evet yakın zamanlarda ben de bir yazıyla uğraşıyordum. Metis'ten çıkacak 2021'de diye tahmin ediyorum. Ee, Türkiye'de toprak mülkiyetini değiştiren çok önemli değişimler oluyor şu an. yapılan Türkiye'de hep tartışılan bilinen bir şey. Parçalıdır topraklar. Çok bölünmüştür. Ee, son 7 senedir hükümet bunları birleştirmeye çalışıyor. Çeşitli miras yasasını değiştirdi. İşte arazi bankacılığı gündemde hala kabul edilmedi. Ama toprak e, toplulaştırmalar yapılıyor çeşitli köylerde ve Çok büyük ölçeklerdeki değişimden bahsediyoruz.
1: Toplulaştırma ne demek?
0: Toplulaştırma yani dağınık halde duran birinin mesela orada bir tarlası var, dağın arkasında var, nehrin şurasında var falan. Bir kişinin arazilerini bir araya getiriyor. Daha büyük ölçekli topraklar e, oluşturmaya çalışıyor. Ve büyük ölçekli derken de şunu kastediyorum. E, şu an var olan tarım arazilerin üçte biri yaklaşık bu şekilde toplulaştırmaya e, tabi. Bir sürü yerde hem inşaatlarla içi geliştirme faaliyetleri yapılıyor, yollar yapılıyor, sınırlar değiştiriliyor. Çok büyük bir değişim yaşanıyor. İlk bakışta bu çiftçilerin çok benimsediği bir durum. Çünkü yani ne güzel hep dağınıktı, şimdi birleştiriliyor. Harika. Fakat işte yazıda onu anlatmaya çalışıyorum. Bu aynı zamanda toprakların Özel mülk olmasına rağmen metalaşamadığı Türkiye'de metalaşmanın önünü açabilecek bir şey yani almak satmak çok daha rahat hale gelecek çünkü bir toprağa satamıyor çiftçi 17 tane başka hisseder var birisi Almanya'da birisi ölmüş birisi zaten nerede belli değil vesaire bunların önüne geçecek lik likiditeyi arttıracak bir takım önlemler. Şimdi şunu düşünüyorum, acaba bu soya ekilmesi ya da diğer monokültür arazilerinin, büyük şirketlerin bu işe girebilmesi için aslında bir altyapı oluşturuluyor. Büyük tarım arazileri şeklinde kadastro kayıtları yeniden değiştiriliyor.
1: Evet, yani çok mümkün. Ee, Güney Amerika'daki bu Viva Campesino hareketinin de önemli e, stratejilerinden bir tanesi tapulaşmaya karşı çıkmakmış. Yani tapu olmasın, hani kullanım hakkı bulunsun, evet ama tapu olduğu anda kolayca satılabilir bir şey haline geliyor. Türlü zorlamaya manipülasyona da açık hale geliyor. Olmasa daha iyi, mülksüz kalsak daha iyi şeklinde bir yöntem izliyorlarmış. Yani bizim bildiğimiz her
0: şey, köylülere mülk haline getirirsek onları güçlendirmiş oluruz gibi bir kanaatin tam tersi istikamette bir hamle aslında.
1: Tabii mülk haline geldiğinde çünkü bireysel olarak karar vermek mümkün oluyor. Halbuki Tapu olmadığında e, müşterek, bir, müşterek bir karar verme. Yani orası sadece senin arazin olsa da orayı sadece sen ekiyor dikiyor olsan da bütün o kolonideki diğer insanlarla birlikte bir direniş örüyorsun. Birlikte bir karar veriyorsun. Çünkü zaten alıp satabileceğin bir şey yok. Evet özel mülkiyetse
0: ise herkesin tek başına karar verebildiği, gerektiği zaman o cemaatten çıkabildiği, kendi özel kararıyla birine devredebileceği bir e, parça haline getiriyor araziyi. Yani bambaşka direniş e, yöntemleri ortaya çıkartıyor iki durum. Yani Türkiye'de bütün bu toplulaştırmaların sonucunda daha uzun vadede, bu spekülatif bir şey dediğimiz ama monokültürün daha da genişleyebileceği, bu tarz büyük şirketler eliyle doğrudan yürütülen bir tarıma geçilebileceği tehlikesi de var.
1: Evet, zaten ufak ufak e, başlamış olan da bir şey. Hani teknik olarak başlamış olan bir şey en azından. Yani evet. o teknolojiler artık var ve kullanılıyorlar. Ama arazilerin genişletilmesi Yeni bir aşama olacaktır. Evet, tarım herhalde. reformu genel müdürlüğü
0: Türkiye'de zaten açık açık beyan ediyor ya yani biz şirketlere arazi vermek istiyoruz, köylere soruyoruz, köyler direniyor, satamıyorlar, satamıyorlar, yani tabi kadastro kayıtları karma karışık, satmak da istemiyorlar, bir direnç var. Biz işte arazi bankacılığı falan gibi usullerle toprakları tek tek parça parça toplayarak şirketlere satmak ya da kiralama usulüyle tarımın çehresini değiştirmek istiyoruz diyorlar hani gündem o kadar belli ki gizli saklı çok da spekülatif değil dediğimiz aslında açıkça söylenen bir şey. Bunun da altyapısı için çok ciddi bir uğraş var. Bunu bir başka programda bence ele alalım bu arada. Çünkü çok önemli bir değişim oluyor hakikaten burada. Sadece e, ufacık bir kısmına değinebildik. Tarım arazileri hızla dönüştürülüyor.
1: Evet. evet bu konuya geri dönelim. Zaten bir de hayvancılık programı da yapmamız lazım. Soyada gördüğümüz gibi tarım ve hayvancılık ikisi birbirine gerçekten çok sıkı bağlılar. Arazi kullanımı ile ilgili olarak da çok sıkı bağlılar. Tüm bunlar için yeni bir program yapalım ama şimdi veda edelim.
0: Vedadan önce ama bir sorum daha vardı. Peki soya yemeyelim mi?
1: <gülüyor> ya biz çok az yiyormuşuz. <gülüyor> Bu
0: şekilde ya biz hayvan yemeyelim. <gülüyor> Hayvan yemeyelim ama soyada da galiba yani bu anlattığımız hikaye soya endüstrisinin de kendi içinde pek çok sorunu olduğunu anlatmaya çalıştık aslında. Yok hayvan
1: yemeyelimden kastım zaten hayvan yemeyince büyük ölçüde soya yememiş oluyoruz. Ya da hayvan yediğimizde illaki soya yemiş oluyoruz. Biz kesin olarak hayvan yemeyelim.
0: Konuyu başka türlü bağladım. Peki tamam. <gülüyor> o zaman iki hafta sonra yeniden görüşmek üzere diyelim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.
1: Hoşçakalın.